0: صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
1: أهلا بكم مشاهدينا إذن فيما يتعلق بنظام العمل الجديد في دوله الامارات العربيه والذي بموجبه تم تحويل العطله الاسبوعيه الى يومي السبت والاحد مع دوام اقل جزئيا في يوم الجمعه انتقل الى الدكتور عبد الرحمن العور وهو وزير الموارد البشريه والتوطين بدوله الامارات اهلا وسهلا بك معنا معالي الوزير ودعنا نتحدث اولا عن دواعي هذا التوجه الجديد في دوله الامارات وتغيير نظام العطل الاسبوعيه
2: شكرا لكم على الاستضافه. آه، هذا القرار حقيقه ياتي آه بعد آه دراسه قامت بها حكومه دوله الامارات يهدف آه النظام الى تعزيز اندماج آه سوق دوله الامارات واقتصادنا الوطني مع الاقتصادات العالميه. ويحقق لنا آه قفزه آه في الناتج المحلي نتيجه ل ازاله الفجوه السابقه التي كانت موجوده نظرا لاختلاف ايام العمل الاسبوعيه والعطل الاسبوعيه بين النظام الذي كان قائما والنظام الجديد ويحقق لنا كذلك طبعا هذا النظام مجموعه من الاهداف الاخرى المرتبطه بتعزيز حقيقه جوده الحياه و أيضا خلق فرص لاستقطاب المواهب إلى دولة الإمارات ولسوق العمل في دولة
1: الإمارات نعم اذا دعنا نتحدث عن القيمة المضافة لهكذا توجه يعني بعد هذه الدراسات التي تمت في هذا السياق وما الذي سيتحقق جراء هذا التحول؟
2: الحقيقة يعني من الواضح دائماً أن الأسواق المالية في الدولة سوق دبي المالي، سوق أبوظم المالي سوق ظبي المالي حقيقة التوافق مع هذا الاتجاه وأصبح الإجازة أو العطلة الأسبوعية للسوقين هما متوافقين مع الأسواق المالية العالمية كذلك القطاع المصرفي الآن أيضا سينظم من خلال تفاصيل سيصدرها المصرف المركزي تنظم أيضا القطاع المصرفي فيما يتعلق بمنظومة العمل الأسبوعية والعطاة الأسبوعية متوافقة مع هذا الاتجاه الحكومي هذه التعديلات على المنظومة ستحقق كما ذكرت توافق أكبر واندماج أكبر مع الاقتصادات الوطنية القيمة المضافة الحقيقية هي أن هناك توقعات بجذب رؤوس أموال جديدة إلى أسواقنا وأيضا جعل السوق والاقتصاد الوطني أكثر جاذبية للمستثمرين وأيضا لتعزيز تنافسية السوق وبالتالي هذه القيمة محسوبة على الناتج المحلي بين هذا المنطقة
1: نعم دعنا نتحدث عن القطاع الخاص وهناك كثير من الأسئلة تدور في هذا القطاع إلى أي مدى هذه المسألة تتماشى ربما وتلتئم مع القطاع نريد مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالقطاع الخاص
2: شاكر لك هذا السؤال حقيقة القطاع الخاص في دولة الإمارات كان ولازال وسيكون دائما قطاع جدا ديناميكي ومرن ومتفاعل مع المتغيرات والقطاع الخاص في دولة الإمارات ينظم من خلال قانون, هو قانون علاقات العمل وتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن قانون الجديد الذي ينظم علاقة العمل في سوق دولة الإمارات في سوق العمل في دولة الإمارات وسيصبح تاريخ النفاذ في سيكون في الثاني من فبراير عام 2022 وهذا القانون حقيقة يمنح مرونة أكبر لسوق العمل والقطاع الخاص في دولة الإمارات في هذا السياق القطاع الخاص يمنح المرونة في اختيار العطلة الأسبوعية للتوافق مع النشاط الاقتصادي الذي تعمل فيه المنشأة أو الشركة التي تعمل في القطاع الخاص في دولة المرض وبالتالي هناك مرونة وحرية لاختيار العطلة الأسبوعية التي تحقق لهذه الشركة أو لهذا القطاع التنافسية أكبر نمو أكبر زيادة في العمليات التجارية
1: نعم وهل هذه المساله متاحة أيضا من إمارة إلى أخرى لها أن تختار أيام بعينها كما فعلت الشارقة مثلا؟
2: الحقيقة إنه الحكومة الاتحادية أعلنت النظام الجديد لايام العمل الأسبوعية والعطلة الأسبوعية تلاها كافة الإمارات المحلية واكبت هذا التعديل بتوافق تام هذا التوافق يصب في مصلحه الاقتصاد الوطني وكذلك يعزز من ان المنظومه العمل الحكوميه سواء كانت على المستوى الاتحادي او المحلي كلها توافقت وتواكب مع هذا التغيير وبالتالي الايام الان اصبحت ايام العمل او العطله الاسبوعيه متوافقه من ناحيه انه يومي السبت والاحد هما عطله اسبوعيه رسميه ويوم الجمعة في القطاع الاتحادي ومعظم الحكومات المحلية هو يوم عمل إلى الساعة الثانية عشرة ظهرة أعتقد اماره الشارقة هي اعطت يوم الجمعة إجازة أسبوعية إضافية
1: نعم صحيح جيد هناك كانت كثير من الإرهاصات خاصة مع جائحة كورونا تتحدث عن أن هناك اتجاه نحو تقليص ساعات العمل الى اربعه ايام باعتبار ان هذه المساله قد ربما تساعد في الانتاج الى ذلك من هذه الدراسات ولكن لم تحسم يعني الى اي مدى هذه المسائل ايضا توضع في الحسبان
2: الحقيقه الدراسات التي قامت بها الحكومه الدوليه ما اظهرت ان تعديل على النظام العمل الاسبوعي وعلى تحريك العطله الاسبوعيه يصب في صالح تعزيز الانتاجيه، وحقيقه الاطار اللي ممكن نتحدث عنه ان هناك حقيقه زياده في على في القطاع الاتحادي الحكومي هناك زياده في ساعات العمل وليس نقصان انما تعديل في اطار ساعات اقصد ساعات العمل الاسبوعيه وتعديل هذا الاطار اتاح بالرغم من هذه الزياده في ساعات العمل الاسبوعيه اتاح مساحه اكبر لعطله اسبوعيه ممتده من منتصف النهار يوم الجمعه وحتى مساء يوم الاحد بمعدل يعني يومين ونصف أطلة اسبوعيه نرى ان ان مثل هذا التعديل سيعزز من النشاط الاقتصادي المحلي من حيث نشاطات الاقتصاديه تعتمد على على الحركه الاقتصاديه المرتبطه بحركه المتعاملين
1: <تصفيق> الى اي مدى هذه القرارات بطبيعه الحال لانها اتخذت بعد دراسات مستفيضه هي ايضا قيد المراقبه للوقوف على القيمه المضافه التي ستحدثها على ارض الواقع
2: نعم أنا أؤكد لك أن حكومة دولة الإمارات حكومة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة دائما تدرس السياسات بصورة مرنة وديناميكية ونقيس أثر أي سياسة ونحسن ونطور وندخل تعديلات كيف ما نرى مناسبا لتعزيز صاد الدولة وأيضا تحسين تنافسيتنا وبما يخدم مصلحتنا في دوله
1: الامارات. اشكرك الدكتور عبد الرحمن العور وانت وزير الموارد البشريه والتوطين بدوله الامارات شكرا جزيلا لك.
0: صوت الاسواق سي عربيه
1: بودكاست. اهلا بكم من جديد. اذا فيما يتعلق بالمؤشرات الاسواق الاماراتيه نلحظ اليوم ثمة تباين في أداء الأسواق بين أبو ظبي التي كانت قد لامست مستويات قياسية استثنائية لافتة هي تتراجع في إطار جني جنيار على لما يبدو بثمانة أحشار النقطة المئوية لكن مؤشر سوق دبي لا زال يواصل تقدمه فوق مستويات 3200 نقطة بارتفاعات تقدر بواحد في المئة في هذا السياق إذا الأسواق الإماراتية تختتم نهاية الأسبوع بهذا التباين يعني على أمل العودة من جديد في الجلسات القادمة في بداية الأسبوع المقبل جلسه نهايه الاسبوع لها خصوصيه فيما يتعلق بالاداء العام وتبديل المراكز ربما وأخذ اخذ مواقع جديده وعمليات جني الارباح التي تتم ايضا في ظل الزيادات المتتاليه لكلا المؤشرين في الاخبار قالت شركه دراكن اسكال الاماراتيه في افصاح الى سوق دبي المالي إن الرئيس التنفيذي السابق للشركة خلدون الطبر لا يزال قيد الملاحقه القضائيه في الامارات على خلفيه قضايا فساد تتعلق بفتره ادارته للشركه وجاء افصاح الشركه الموقف سهمها عن التداول على خلفية حصول الطبر على براءة في قضايا متعلقة بالشركة في الأردن وغادر خلدون الطبر وعائلته دولة الإمارات منذ 2018 إلى أن تم توقيفه خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة وجاء التوقيف تنفيذا لنشرة صادرة ضده عن الأنتربول الدولي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من مليار درهم إماراتية وقعت أدنوك للحفر اتفاقية مع شركة أدنوك البرية لمواصلة تقديم خدمتها في مجال حفر وصيانة وتهيئة الآبار والخدمات المرتبطة بها لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات 800 مليون دولار. وتهدف الاتفاقية لتعزيز كفاءة أطقم العمل وتقليل زمن نقل منصات الحفر وتحسين جداول عمليات الصيانة. وسهم إذا أدنوك للحفر يتدعى إجابة مع هذه الأخبار ارتفاعات ب 2 في المئة. وليد الخطيب المدير الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات معنا للتعليق على أداء الأسو... الأسواق والأسهم الإماراتي أهلا بك سيد وليد معنا
3: والله
1: يسعد أوقاتك ومساءاتك دعنا نتحدث عن أن هناك ثمة عوامل إيجابية ك... كثيرة تحيط بالأسواق منها إنحسار نسبي للمخاوف ضد اوميكرون اسعار النفط الى ما ذلك لماذا لم تتداعى المؤشرات الاماراتيه في سوق ابو ظبي تحديدا لهذه التداعيات هل هي عمليات جني ارباح واشياء خاصه بالمؤشر حقيقه
4: انه ما يحدث في سوق ابو هو غير يعني غير مرتبط بشكل متزامن ويومي مع مثل هذه الاخبار لانه اصلا حتى بالرغم من قبل تعافينا بشكل واضح منذ بدايه العام من تداعيات ازمه كورونا وكان السوق يعني يشهد عملية صعود قويه، يشهد عمليه ضخ مزيد من السيوله قوي جدا ادراجات جديده، تغيير في هيكله السوق بشكل كامل، وبالتالي تم تطبيق نموذج خاص بالسوق بعيدا عن التاثيرات الاقتصاديه الكل او الاقتصاد الكلي بشكل عام، فسواء سعر النفط ارتفع او خفض هناك خطه يتم تنفيذها وتطبيقها بشكل بحذافيرها بغض النظر عن المعطيات المحيطه اليوميه بالنسبه للاقتصاد، ولذلك يتم تجاهل مثل هذه المعطيات والتركيز على تنفيذ الخطه اللي هي اليوم اصبحت خلال سنه تقريبا من شهر واحد لغايه اليوم م- ومزيد من تطبيق الخطه سي... س... سيلحق الفتره المقبله ومرتبط في تعزيز مكانة السوق وتغيير الايمج الخاص بالاسواق المحليه وخاصه في سوق في سوق ابو
1: نعم دعنا نتحدث عن المستويات الفنيه اللافته التي وصلت اليها المؤشرات الاماراتيه في كل من سوق ابو وسوق دبي، الى اي مدى هي قابله للاختراق قبل نهايه العام؟ ام اننا بدانا العد العكسي لاستشراف عام جديد ومن المفترض ان يسير الاداء على هذه الوتيره.
4: يعني اعتقد اليوم في كلا السوقين يمكن يختلف عن عن السوق الاخر او اخذنا بالاعتبار سوق ابو ظبي سوق ابو اليوم مرتبط ارتباط وثيق بالانتخابات الجديده اليوم الاسعار الموجوده حاليا تعكس واقع الشركات تعكس الاقبال القوي اللي كان على اكتتابات هذه الشركات والاسعار اللي وصلها اليوم احنا بانتظار بدء توزيع الارباح اللي مزمع توزيعها على الشركات وبالتالي اعتقد انه سيكون هناك مزيد من الارتفاع لن يكون بالطريقه الصاروخيه اللي كان فيها بالسابق بقدر ما سيكون في نوع من الثبات مع من التحسن التدريجي والسبب في انه معظم الشركات اللي تم ادراجها هي مملوكه بشكل او باخر من قبل الحكومه بالتالي الحكومه تسيطر على 90% من هذه الشركات وهاي الاسهم وبالتالي ما راح يكون في هناك مجال للتذبذب عملية جني الارباح لانه معظم هذه الشركات اللي تم ادراجها هي شركات الهدف منها هو الاستفاده من الريع والتوزيعات السنويه المهمه لذلك المستثمرين من قام بالشراء لا يفكر بعمليه المضاربه لذلك ما نعتقد أن نشوف عمليه جني ارباح قويه على السوق بقدر ما انه كل ما كان هناك ادراج جديد سيكون في هناك يعني حلقه جديده من التحسن وزياده الاحجام التداول وال خلينا نسميها والاستفاده من هذه الادراجات وبنفس الوقت عم نشوف استفاده من اسهم قائمة قديمة بالاسواق المحليه مثل اتصالات اليوم وشفت كيف التحسن في البنوك وبالتالي هناك استفادة موجود لا اعتقد انه حنشوف اتجاه عكسي قريب بقدر ما اشوف انه تغيير في استمرار في تغيير النمط من خلال ادراجات جديده على السوق سوق دبي بانتظار الادراجات اللي بسمع القيام بها واللي هي خاصه بالشركات الحكوميه وشبه الحكوميه اللي هي العشر شركات وكذلك بدء تطبيق أو جذب الشركات التكنولوجية اللي هو كانت كذلك جزء من الخطّة الكبرى اللي هو جذب ما يقارب ألف شركة تدرج تكنولوجية تدرج في الأسواق المحلية خلال خمس سنوات المقبلة هذا سيكون تأثير. أعتقد ما ما يعني ما بشوف إنه يكون في عملية جني أرباح إلا كانت شيء بسيط خلال جلسات بسيطة دون ذلك أعتقد المومنتوم العام والاتجاه العام هو صاعد قد خف خلال الفتره المقبله ولكن سيبقى صاعد وسيتم التركيز الفتره المقبله على تغيير مراكز اللي بما يضمن الحصول على اكبر قدر ممكن من التوزيعات اللي يستفيد منها المستثمرين فالظروف ما زالت الا اذا كان جيده اذا إلا كان هناك اخبار سلبيه او او حالات خلينا نسميها غير متوقعه استثنائيه متعلقه في موضوع ازمه تداعيات كورونا واذا هناك كان فيروس جديد وما ذلك وان شاء الله ما يكون في مثل هذه المعطيات وبالتالي الاقتصاد الكلي مستفيد لا انه احنا من كذلك مخرجات حدث اكسبو تأثيره على قطاعات مختلف القطاعات مع وجود عدد الزوار الكبير في في الدوله اللي كله سيكون له تأثير على الاسواق بشكل كبير.
1: نعم وليد دعنا ننتقل الى اخبار الشركات الاتحاد العقاريه تلغي جمعيتها العموميه المجمعة اليوم. ما هي تاثيرات يعني هكذا ربما اتجاه على سهم الشركه
4: انا يعني اعتقد بالنسبه للاتحاد العقاريه مشكلتها الاكبر هي تم خصمها بالسعر السهم اللي هو كان قيام النيابه العامه بالتحقيقات الخاصه في بعض الشبهات المتعلقه باداره الشركه وكذلك توقيف رئيس مجلس اداره الشركه نوري اليوم عدم انعقاد الجمعيه وهو هو كان شيء تكميلي مهم لانتخاب اعضاء مجلس اداره جدد على خلفيه الاحداث الاخيره ولكن عدم انعقادها لن يؤثر بشكل كبير على الشركه الى ان يتم انتخاب اعضاء جدد لكن المهم جدا واللي قد يؤثر على الشركه هو مخرجات التحقيقات الجاريه حاليا مع المسؤولين ومع رئيس مجلس الاداره حجم الدمج او الضرر اللي تكبدته الشركه نتيجه ما يتم التحقيق فيه وبالتالي كذلك الخطه الخاصه بانقاذ الشركه او تعديل وضع الشركه كون الشركه وصلت لاكثر من 50% من خسائر من القيمه الدفتريه اللي خاصه فيها او من راس المال وبالتالي اعتقد الخطه وترتيب الخطه وجود اعضاء مجلس هو اللي سيكون يعني مؤثر ويتحكم باداء الشركه ونفس الشركه هي تعاني من عده مواضيع كاش فلو نوع من حنسمي العدس بالكاشف لو الضيق بالكاشف فذلك حجم ديون ليس بالبسيط بحاجه الى ترتيبات اوراق داخليه وعاده هيكله هاي المخرجات ستحدد ماهيه الشركه وماهية السعر ونظره المستثمرين لمستقبل هذه الشركه في
1: في القريب العادي وليد الخطيب المدير الشريك في جلوبال لتداول الاسهم والسندات اشكر وجودك معنا في مسار السوق شكرا 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 لك إذا نقف على اغلاقات سوق مسقط لهذا اليوم الذي بدأ هذه الجلسة مرتفعا لنقف على الاغلاقات التي تراجع فيها المؤشر بتراجعات طفيفة لكن لا زال المؤشر بطبيعة الحال يحافظ وان كان بالكاد على مستويات ال 4000 نقطة بالتالي يعني هذا هو التطور اللافت في السوق انه رغم هذه التراجعات الطفيفة مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاعات محافظا على مستوياته الفنية التي كان قد لامسها في الفترة الماضيه. اما فيما يتعلق بالمؤشرات البحرينيه فنجد اليوم انها مرتفعه يعني على الرغم من التوجه نحو رفع القيمه المضافه من 5% الى 10%، لكن ذلك لم يؤثر على السوق المرتفع بنصف النقطه المئويه، المؤشر محافظ على مستويات ال 1700 لكنه يحاول حتى ان يختبر مستويات جديده عند ال 1800 نقطه يقترب من هذه المستويات، اذا استمر على هذه الوتيره من الممكن ان يلامسها. أما المؤشرات القطرية فهي في مستويات فنية لافتة ومميزة وجيدة أه تستقر فيها يعني بعد سلسلة من التباطؤات لكن أه فوق 11.600 نقطة وإن كان قد قلصت من حدة ارتفاعاتها التي بدأت هذه الجلسة إلى أقل من عشر نقطة المئوية لكنها أه محافظة على أدائها الإيجابي متماسكة خاصة أننا نتحدث عن جلسة نهاية الأسبوع التي يكون فيها قدر من التحفظ إلى حد كبير من قبل المستثمرين والترقب وتغيير والتموضع أحيانا في بعض الأسهم. الاكثر نشاطا في قطر اليوم كانت القائمه حمراء بالزي الكامل في كل تفاصيلها مصرف الريان يتصدر اليوم السلام قامكو من سعيد القليه الدوليه للخدمات عاد مصرف الريان هذه القائمه احتوت على الاسهم التقليديه التي كثيرا ما نشاهدها على الدوام في قائمه الناشطين في قطر اليوم مصرف الريان يعني يضاف لهذه القائمه ويتصدر مشهدها ايضا يعني في ظل عمليات الاندماج التي ربما تجري في هذا المصرف إلى ذلك قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في لقاء مع سي سي عربية إن تفعيل عمل مجلس الأعمال القطر السعودي بهدف توسيع التعاون بين القطاع وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة مشددا على أن غرفة قطر تشجع وتدعم وتتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسعودية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية وتجارية سواء في قطر أو في المملكة في كافة
3: المجالات هذا الهدف مثل ما ذكرت انطلاقه العمل بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين فهذا اهميه الملتقى اليوم تاتي ل... مثل ما شفنا اليوم هناك مداخلات من أخوان رجال الاعمال القطريين والسعوديين لتطوير هذه العلاقه وتطوير قطاعات معينه منها صناعه البتروكيماويات والصناعه التحويليه في البتروكيماويات على سبيل المثال هي من يعني من اهم القطاعات اللي احنا في دول الخليج عموما لنا اضافه فيها فالمامول من الفتره القادمه يكون هناك تعاون وتنسيق وثيق بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين لكون السوق السعودي من الاسواق الكبرى في المنطقه العربيه وفيها فرص قطاعات مختلفة كلها متطورة ومحتاجة إلى إلى تطوير هذه القطاعات.
1: ذكرت مجموعة زين للاتصالات الكويتية أنها تلقت عرضا للشراء غير ملزم من قبل شركة إنفيكتوس. holding limited وهي احدى شركات مجموعه الدال للاستحواذ على شركه زين السودان والشركه الكويتيه السودانيه القابضه مقابل مليار و300 مليون دولار وقرر مجلس اداره مجموعه زين اعطاء الموافقه المبدئيه للبدء في الفحص النافي للجهاله كما اشارت المجموعه الى انه لا يمكن تحديد الاثر المالي للصفقه في الوقت الحالي سهم زين تفاعل إيجابا مع هذه الاخبار كانت ارتفاعاته اكثر من ذلك قلصها الى 1.19 النقطه المئويه أما فيما يتعلق بمؤشرات السوق الكويتي وإغلاقاته فقد أغلق على تراجعات في كافة المؤشرات بأقل من عشر النقطة المئوية تقريبا المؤشر الكويتي إذا يعود للمكاسب الأسبوعية رغم هذه التراجعات الطفيفة يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست ام بي سي عربية دون برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست وسبوتيفاي وديزر تحياتي والفريق العام في هذا البرنامج أطمت نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء صوت
0: الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
5: القيادات ما زالت عم تضغط على السوق السعودي مع نهاية هذا الأسبوع و. طبعا تخلى بجلسه يوم امس من مستويات 11 ال 11,000 خرج منها، بقيت الضغوطات حتى نهايه التداولات اليوم وعم بيخسر التاسي قرابه نصف النقطه المئويه 52 نقطه من التراجعات، القيم عادت لتتراجع بحكم انه شهدنا نوع من الارتفاع بجلسه سابقه 9 مليار، اليوم فقط عم نتحدث عن 7 مليار و525 مع دخول الوافد الجديد سهم تداول واللي ما زال حتى الان طبعا عم بيستحوذ على النشاط الاكبر بالسوق رغم هذا التراجع اللي عم بشهده مؤشر التاسي مع نشاط طبعا كبير على السهم بتداولات اليوم تخطت المليار ريال سعودي حتى الان مليار و 184 مليون مع التداول على سعر الاغلاق، السهم وصل لاعلى مستويات 126 قبل ان يعود ويقلصها وعم نتداول اذا على مستويات ما فوق ال 120 ريال في جلسه اليوم عموما السوق الموازي بقي عليه بعض المكاسب عم نتحدث عن 23594 نقطه عم نترقب أيضاً دخول شركة جديدة لسوق نمو هي الأولى من نوعها بمجال التقنية، شركة جاهز واللي رفعت حصتها للاكتتاب من 13% وحصة الطرح إلى 18%، في مع دخول شركة حصانة للاستثمار على هذا الاكتتاب أصبح أمام الأفراد مزيد من النسب يعني للاكتتاب بالسهم، عموماً الأكثر نشاطاً اليوم شاهدناها كما ذكرنا عادت لدار الاركان يتصدر الواجهه 11 مليون و400 الف سهم تداول استحوذ على 9 مليون و الف سهم عم يتداول عن 40 هلله والمراكز العربيه كيان وارامكو السعوديه يبقى ضمن القائمه لكن عليه بعض التراجعات عم يتخلى عن مستويات ال35 ريال مع نهايه هذا الاسبوع معدنيه يقفز لواجهه المكاسب 10% التطويريه الغذائيه الصمعاني نسيج اليوم وتحدثنا طبعا عن اعلان خفضها للخسائر المتراكمه ل 19.4% من راس المال هذا اعزز من صعود السهم ل 7% وصلنا ل 30 ريال 75 هلله ومجموعه التداول اذا عم يصعد السهم اليوم باكثر من 6 وربع النقطه المئويه التراجعات كانت من نصيب حلواني خسير السهم ثلاثة ونصف النقطة المئوية سب كم العالمية بعظيم سهم العربية لتعهدات الفنية وبيترو يتراجع باثنين ونصف النقطة المئوية اليوم طبعا الراجحي ما زال ضغط على السوق مع هذه التراجعات اللي عم نشهدها على السهم مية واربعة وثلاثين ثمانين سابق عم يخسر مية لمية 108 ريال أربعين هللة خسر واحد وربع النقطة المئوية، جبل عمر بعض المكاسب الطفيفة والبنك الاهلي التجاري عم يستقر عند 62 20 هلله. عموما نتساءل عن هذه التداولات دكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس اداره تيموان للاستشارات الماليه ينضم الينا من الرياض، دكتور اهلا بك معنا. على مدار جلستين لم يتفاعل السوق بشكل واضح مع الطروحات الجديده، كيف عم نفسر التحركات؟ رغم انه الاسهم اللي عم نشوف عليها يعني دخول السوق الجديد عم بتواصل مكاسبها ولا ينعكس ادائها على المؤشر بشكل عام.
0: مرحبا ميساء ومشاهدين ومشاهدات السي ام اعتقد نعم اعتقد نقطه جدا جميله مفصليه اللي تكلمتي عنه. فبالتالي انا اعتقد ان الطروحات كما تلاحظي اصبحت ينظر اليها عمليه ما يسمى بالفرصه بالفرصه المؤقته وهي خلال فتره في 30% اليومين التالية ثم بعد ذلك اعتقد تعود الى الى رتم السوق الى نمط السوق تبدا تتعامل مع السوق، والسوق هو الآن نستطيع أن نقول إنه في مرحلة انتقائية، ماذا يقصد بالمرحلة الانتقائية؟ يعني المتداول أصبح ينتقي أسهم معينة، يعني الأسهم التي استعرضتها سنجد لا تغييرات هناك. يمكن أهم تغييرات طبعًا حاصلة بالسوق السوق الآن وتجعل من المتداول أن ينتبه إليها، وخاصة إنه إحنا في نهاية عام مالي أول حاجة دخول شركاتنا الطابع الاقتصادي أستطيع أن أقول عليها جديد بالنسبة لسوق المال السعودي. زي ما أشرت عملية جاهز أو ما يسمى بالاقتصاد التشاركي. فهذه تختلف سواء كانت من ناحية التسعير أو حتى من ناحية النظرة إلى الأصول الموجودة والتي تدر الأرباح. فهذه شركات بدون اصول ولكن تعتمد على عملية التشارك. كذلك لو نظرنا في السوق الرئيسي إلى شركة تداول سنجد أنها تختلف من ناحية التركيبة الاقتصادية فهي عملية شركة وسيط صحيح لا يملك الكثير من الأصول، ولكنها قد تكون أفضل من ناحية النسبة والتلاسل من الاقتصاد التشاركي. ولكن في نفس الوقت تعتمد على عملية الوساطة والتي ترتفع بالترند الموجود في السوق سواء من ناحية الاكتتابات او من ناحية عملية التداول. نعم. هذا اعتقد هو عملية الانتقائية للاسهم. يمكن الحقيقة ما يلاحظ في خلال الطروحات الجديدة هي عملية الخروج عن نشرة الاصدار. <تصفيق> واقصد ان الخروج عن مدخلة الاصدار هي عملية الزيادات التي تحصل في عدد الطروحات بعد عملية اعلان الطرح ويمكن هذا اتركه للاخوان القانونيين لكن بالنسبة لعملية اعتقد تربك الداخل او اتخاذ القرار الى الدخول الى سعر معين او خروج او عدم المشاركة في سهم معين مهم. لأنه تنعكس بالناحية أنه أنت كل ما ستزيد الاسهم كذلك سيبدأ عمليا
5: هل التقييم سيتأثر أو لا يتأثر نعم. فبالتالي لا يمكن أن تأتي في وقت حي طيب والسؤال الثاني يمكن دكتور يعني بما انك طرحت موضوع الزيادات اللي عم بتصير بحصص الشركات أنا ما المه... طرحت
0: <تصفيق> لا
5: لا لكن يعني طرحنا واحد دكتور لكن سؤالي ايضا اليوم احنا عندنا خيارات اليوم بالنسبه او للشركات اما ان تتجه للطرح المباشر او عن طريق سجل الاوامر يعني اليوم عم نشوف شركات اتجهت لطرح مباشر بالسوق بينما شركات مثل جاهز بدأت بعملية الطروحات عن طريق الاكتتابات وبناء سجل الأوامر، هل هذا عم يخدم اليوم مصلحة الشركة نفسها أم حتى المساهم عندما تطرح هذه النوعية من الاكتتابات؟ لا
0: عملية خلينا بس نوضح أكثر، عملية الطرح المباشر هذا حتعتمد على نوعية السوق وعلى نموذج العمل، فهي تقريباً في سوق نمو أنت أشرت إليها نعم. في سوق نمو وهذه تعتمد أول حاجة أعتقد هي في صالح الشركات لأن شركات صغيرة قد لا تجد العدد المغطي كذلك لا يشترط هنا ضامن للتغطية فبالتالي يلجأ إلى هذه العملية وهي عملية محبدة لأنه تعطي فترة زمنية في الحدود تقريبا إذا لم تخلص الذاكرة سنتين إذا لم تغطيها الشركة ممكن أن تخرج من السوق لكن عملية بناء الأوامر هي عملية طرح ثانوي تعتمد على السوق الرئيسي وبالتالي بناء الأوامر قد نفرق بينها الحقيقة وبين عملية النسبة والتناسب بين بناء الأوامر بالنسبة لدعينا نقول المستثمرين المؤهلين سواء كانوا مؤسسات مالية أو أصحاب الثروات أو لها شروط معينة أو الأفراد لا. اعتقد انه عمليه فتره معينه احنا لا زلنا في الاسواق العربيه بصفه عامه ناخذ اسلوب التجربه والخطا ولكن الاسواق درجه الحساسيه عاليه فيها لا تقبل عمليه الاسلوب التجربه والخطا ومنها زي ما تكرمت يعني في مؤشرات عمليه الزياده بعد الطرح لعدد الاسهم المطروحه عمليه زياده النسب بين الافراد وال فهنا انعكاسها من الناحيه الفاندمنتال او من الناحيه المهنيه يختلف في عمليه التقييم في عمليه التسعير في عمليه كذلك استمرار السهم بعد انتهاء اليومين اللي يكون في فتره التذبذب عاليه حوالي او يسمح لها بالوصول الى 30%. تمام.
5: طيب يعني أيضا لاحظنا يمكن خلال هذا الأسبوع دكتور أنت تحدثت عن الانتقائية يعني عملية الانتقائية اليوم ما هي المعايير اللي عم يبني عليها المستثمر قراراته يعني لاحظنا هلا بأخر الانتهاء فترة المزاد دخول سيولة واضحة على بعض القياديات بالأمس كان في تمركز واضح للسيولة على بعض الأسهم المتوسطة فهذه الانتقائية ما هي المعايير التي ممكن إنه يبني يبني عليها المستثمر او حتى الفرد قراراته لدخول على اسهم متوسطه او حتى قياديه
0: جميل ليس عمليه هنا المعاي... هنا هل... عمليه عمليه تكتيكيه تعتمد على المتداول تعتمد كذلك اعتقد بشكل اكثر وضوح على مدراء الصناديق ومدراء المحافظ الكبيره فالعمليه هنا هل هو وخاصة زي ما قلنا انه الفرشة أصبحت كما يقول الأخوان المصريين كبيرة في السوق السعودي، هل أتوجه إلى شركات ذات اقتصاد تشاركي؟ هل أتوجه إلى شركات تقدم خدمات وهي ودخلها؟ فهي تنظر إلى عملية الدخل المتدفق على الشركات، هل أنظر إلى شركات لها كما يسمى في نظرية الاقتصاد القديمة الدخل الحقيقي؟ زي ارامكو، زي البتروكيميا، فهنا يختلف التكتيك اللي يستخدمه زي عملية المدرب في كرة القدم. بس يختلف التكتيك هذا في خلال فترة التداول المستمرة حوالي 4 أو خمس ساعات، وفي خلال فترة المزاد اللي هي لا تتعدى ثواني معينة، أو دقائق معينة، إلى أقول. فهنا قد يدخل فيها عملية النظر الى التوجه في السهم، انت أشرت على سبيل المثال وهذه ليست توصيه لا للشراء والبيع، الدخول الكبير اليوم على دار الاركان او حجم تداول دار الاركان، قد يكون هذا تكتيك يحصل في عمليه المزاد اكثر من عمليه ساعات العمل الرئيسيه في السوق في السوق
5: نعم ونشكرك دكتور عبد الله رئيس مجلس اداره تيم للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك. صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست اهلا بكم من جديد المؤشرات المصريه مع نهايه هذا الاسبوع تعود لنوع من التباين وشاهدنا عوده الشراء على بعض الاسهم القياديه عاد فيها مؤشر الاي جي اكس 30 من جديد ل 11534 اضاف 17 نقطه المئويه بقيت الضغوطات مستمره على الاسهم المضاربيه بفقد ربع النقطه المئويه عند 2114 نقطه وبقيت ال 100 ايضا كمؤشر على ارتفاعات اضفنا 14 النقطه المئويه التحركات بدت على القياديات اليوم متباينة أيضا. البنك التجاري الدولي مع تراجع عن مستويات ال 52 جنيه. بقي عليه خسارة قاربة 18 النقطة المئوية. أما مصرية للاتصالات عادت للصعود من جديد. بعد ما كانت افتتحت على تراجعات وجني أرباح. مع وصولنا لأعلى المستويات تقريبا من فبراير 2019. السهم قريب جدا من مستوى 16 جنيه. أما إعمار مصر على استقرار النساجون الشرقيون بربع النقطة المئوية من الخسائر. وعامر بيعود للتراجعات لمستوى 93 قرش، الاسهم العقاريه متباينه اليوم طلعت مصطفى عند 78 ب 20 نقطه من الارتفاعات، اما سوديك عم بيواصل الضغوطات رغم اتمام الصفقه من قبل الدار العقاريه للاستحواذ على 90% من اسهم الشركه، اليوم عم نتداول عن 19 قرش واحد. أما الشرقية للدخان استقر عند عشرة وثمانين. ومحى تقريبا الخسائر التي بدأناها مع بداية الجلسة اللي كان فقط فيها قرابة الخمسة في المئة. هرمز عم بتراجع اليوم بربع النقطة ل14.57 سبعة وخمسين. وبقي هناك تحركات على الأسهم المضاربية لتتباين. أبو قير للأسمدة والصناعات هو اليوم المتصدر المشهد بال 70. طبعا لمستويات 22 جنيه 11 قرش بعد إتمام صفقة بيع 126 مليون سهم و 200 ألف. بنسبة 10 في المئة. وبقيمة 143 مليون دولار. طبعا رأينا السهم اليوم بيرتفع مع طرح هذه الحصة الإضافية بالسوق. الصناعة عم يتراجع. الإسكندرية لتداول الحاويات على استقرار مائل للتراجع. والعربية لإدارة الأصول عم يخسر قرابة الواحد وربع النقطة المئوية. فيما يخص تفاصيل أبو قير للأسمدة. طبعا أتمت المجموعة المالية هيرمس المصرية عملية الترح لنسبة عشرة من أسهم الشركة. بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و واربعين مليون جنيه. وقالت المجموعة المالية هيرمس المنسق العالمي لهذه الصفقة بأن العملية جرت على 126 مليون و100 ألف سهم مملوكة لعدد من المساهمين الرئيسيين في أبو قير للأسمدة وهي ما تعادل 10% من إجمالي الأسهم. جرت عملية البيع في البورصة المصرية وبقيمة إجمالية 143 مليون دولار وهو ما يعادل حوالي مليارين و240 ألف جنيه. اليوم هرمز على تراجع بينما ابو قير كما ذكرنا على ارتفاعات عن ارتفاع لما فوق 22 جنيه مع نهايه الجلسه تلقت شركه مستشفى كليوباترا عرضا اختياريا لشراء حصه تصل الى 26.2% من اسهمها من شركه MCI Capital اي كابيتال هيلث كير للرعايه الطبيه بقيمه 5 جنيه للسهم وهو ما يعني بان قيمه الصفقه تبلغ نحو مليارين و100 مليون جنيه باحتساب قيمة السهم بإغلاق جلسة يوم الأربعاء. كانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بأنه قد تم إيداع مشروع عرض شراء اختياري المقدم من شركة MCI Capital Healthcare Partners للرعاية الطبية. وللاستحواذ على حصة من أسهم رأس مال شركة مستشفى كيليو باترا. طبعا اليوم الرقابه الماليه وافقت على هذا العرض المقدم وذكرت بانه 13 ديسمبر سيبدا سريان عرض الاستحواذ على اسهم كليوباترا، السهم اليوم عم بيتراجع بقرابه الواحد في 1% بعد المكاسب التي فاقت ال 4% بالجلسه السابقه عم عند اربعه خمسة وستين قرش. نتجه الى القاهره استاذ وائل العنبر رئيس مجلس اداره الاوائل لتداول الاوراق الماليه والاستشارات اهلا بك معنا استاذ وائل وشكرا على وجودك يعني اليوم عدلنا مع نهايه الجلسه من التراجع الى مكاسب على الاسهم القياديه وعاد الاي جي اكس 30 لاختبار ال11500 نقطه بينما تمركزت التراجعات على الاسهم المضاربيه بشكل عام هذا الاسبوع كيف عم من قيم تحركات السوق وخصوص وفقا للقرارات التي شهدناها من قبل الرقابه الماليه فيما يخص توقيف بعض الاكواد وايضا ايقاف او تحديد الحد الاعلى للصعود والهبوط لبعض الاسهم.
6: بالنسبه لتحرك المؤشر ما عادش يعني اي مستثمر في البورصه، لان المؤشر بيشتغل في وادي وبيتحرك بتحركات زي ما يكون فيها تدخلات بدليل ان احنا جلسه المزاد اللي انا بسميها جا فقره الساحر في البورصه ممكن قبلها يكون السوق نازل في فقره المزاد يطلعوا للتجار الدولي فيطلع المؤشر طالع فكل مهتم بتحركات الاسهم الاسبوع ده كان فيه تحرك عنيف جدا على القطاع العقاري بسبب تنفيذ صفقه سوديك او قبول العرض والاستحواذ اللي هيتم فبدا يبقى في نشاط على مصر الجديده ومدينه نصر والقطاع العقاري بالكامل بالنسبه للسوق والقرارات اللي بتصدر من قبل الهيئه انا عايز اقول لهم السوق محتاج تنظيم مش محتاج تجريم الهيئه بتصدر قرارات بتجرم فيها اي حدث بيحصل في السوق نتج عنها ايه بقى بقى عندنا في نظم التسويه اكتر من نظام تي بلس 0 تي بلس 1 تي بلس 2 تي بلس 5 بقى عندنا في الحدود السعريه اكتر من حد 5% 10% المية، 20% المية. بقى عندنا قايمة د من غير مارجن في المية وقايمة د بشرطة اللي هي بمارجن في 5 مفيش سوق العالم كده، دي لخبطة. النهاردة أما مستثمر يجي يسألني على نظام التداول في السوق المصري، محتاج ساعة أقعد أشرح له كل فقرة من دول بإيه. فاللخبطة الكبيرة دي مش مطلوبة، أدت إلى لخبطة السوق، السوق لخبط. بقى بقى كل المستثمرين بيترقبوا إيه اللي هيصدر النهاردة قبل الجلسة؟ أو بعد الجلسة أو خلال الجلسة، فده كله عامل فقدان للثقة في تداولات البورصة المصرية في الفترة الأخيرة.
5: نعم، لما عم نتحدث عن عدم توجيه السوق وفقا للرقابة أستاذ وائل، ما هي المعايير اللي عم نعتمدها لتوجيه السوق؟ يعني هل اتضحت يعني المقترحات المقدمة من الرقابة المالية بعدم توجيه السوق؟
6: كلمه توجيه السودي كلمه مطاطه جدا 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 ولازم الهيئه ترجع المشروع القانون اللي هي عاملاه في الفقره دي بالذات <تصفيق> يعني انا هقول لحضرتك انا النهارده في وسط الجلسه المدام كلمتني قالت لي إيه السوق أخبره قلت لها كويس قالت لي دي كويس دي لوحدها توجيه للسوق أنا هبلغ عنك فيها عشر سنين واضح إن هي زهقانة مني المدام بدأت تخلص منك يا أستاذ ف...
5: وائل عم تتحجج بالسوق
6: <تصفيق> <تصفيق> أيوة أصل كلمة السوق كويس أصبحت توجيه أو السوق وحش أصبحت توجيه فلازم الهيئة موضوع توجيه السوق ده جملة مطاطة هل مم. ما قال وزير قطاع الأعمال عن شركة الحديد والصلب يعتبر توجيه للسوق هذه العبارة مطاطة فلازم نحدد يعني إيه، هل قبول الهيئة نفسها لاكتتابات بتخش السوق مغالى فيها بمضاعف 40 و50 و60؟ مش ده توجيه للسوق؟ فإذا كلمة توجيه للسوق دي كلمة مطاطة هتخش تحتها حاجات كتير فلازم الهيئة تراجع نفسها. ثانياً الدستور المصري بيكفل لكل مواطن إنه يقول رأيه بحرية ويعبر عن رأيه بحرية. كده الهيئة بتقيد الآراء وبتقيد السعره بقى في التلفزيون او على وسائل التواصل فلازم انها تراجع نفسها في القرار ده
5: طيب بالاكتتابات يعني شايفين ابو قير اليوم عم بحقق نسب جيده مع تخطي مستوى 22 جنيه استاذ بعد اتمام صفقه البيع قد ايه متوقعين انه السهم ايضا يرتفع عن السعر اللي والعرض اللي قدم فيه يعني اليوم عم نتحدث عن اكثر من جنيهين تقريبا عن السعر المطروح
6: صفقه ابو إير دي بتبين حاجه خطيره جدا ان القطف في البورصه المصريه ما بقاش ميزه ده بيعمل خصم تسعير لما تتباع 10% من شركه زي ابو إير على مضاعف ربحيه اربع مرات في قطاع اسمده واكبر شركه في الشرق الاوسط واليوريا عماله يغلى محليا وعالميا وتتباع بمضاعف اربع مرات ده قليل جدا ده بيبين ان في البورصه ما بقاش ميزه هي سعرها في البورصه كده فالمشتري بيقول ما سعرها كده على الشاشه فاصبح ده آه لازم الحكومه تعيد نظر في تحركات البورصه المصريه الحكومه اكبر مضرور الحكومه عندها برنامج طروحات غير ابوير كتير جدا لو كل طرح بقى هنعمله بخصم تسعير كده لا آه بدليل اول ساعه تداول النهارده بعد الطرح السهم طلع 20% طلع 4 جنيه انت عارف 4 جنيه دول يفرقوا كام في الصفقه نص مليار جنيه عن امبارح عن سعر البيع اللي تم امبارح النهارده صعود السهم يعمل فرق نص مليار جنيه في صفقة ب 2 مليار يعني يعمل 25 أو 20% فرق عن سعر إمبارح فلازم الحكومة تدور المحفزات الحقيقية اللي تديها لسه مش محفزات مصطنعه مش تجيب لي ضرائب تحطها لي في علبة قطيفة وتقولك أدي محفزات لا لازم تشوف محفزات حقيقية عشان هي تستفيد ويحصل تسعير جيد مضاعفات الربحية في العالم كله لأسواق اللي حوالينا من 15 ل 25% الأسواق المتقدمة كلها فوق العشرين أسواق ناشاء كلها زينا أكثر من 15 منقب مرة فلازم اعاده النظر فيه كيف نحفز التداول في البورصة المصرية عشان الحكومه نفسها تستفيد من هذه البورصه.
5: طيب يعني احنا شفنا الطرح الحصه الاضافيه رفع سهم ابو إير استاذ بينما الاستحواذ اللي تم على سوديك لم يتحرك معه سهم سوديك يعني بقينا على مدار جلستين على تراجعات كيف عم نفسر ايضا حركه سوديك على الرغم من انه الاستحواذ يعتبر ايجابي يعني بالنسبه للشركه ولالصفقة.
6: هي مقارنة جيدة بس عشان سودك كان قبل العرض الشراء كان بتتداول ما بين 15 جنيه و16 جنيه عرض الشراء كان ب 20 جنيه فهي طلعت للمستوى السعري ده اتنفذ العرض انا بتوقع انها تنزل تدريجيا للمستوى اللي كانت عليه الا لو حصل نشاط في قطاع العقارات في حين ابو اير بتتداول بقى لها فترة ما بين 18 جنيه الى 20 جنيه بمنطقة سعرية فلما تم العرض الشراء باقل من 18 اول ما تنفذ رجع تاني فوق ال20 اللي هو سعر اللي كان في تداولات اليوم.
5: نعم طيب يبدو انه احنا هالفتره هي فتره الاستحواذات وايضا يعني يمكن مثل ما عم نشوف على كليوباترا اليوم الرقابه الماليه وافقت على استحواذ MCI Capital على حصه تقارب 26% استاذ وائل، 13 ديسمبر رح يكون بدء سريان العرض، قد متوقع انه ايضا السهم يتحرك وفقا لهذه الصفقه؟
6: لا هو هيتحرك في الحدود السعريه دي مش هيعدي ال جنيه خلاص اتسعر كده حط له سعر بس انا عايز اقول خطوره هنا لازم الناس تاخد بالها منها نعم عروض الشراء والاستحواذات الكتيره دي تبين اولا ان اسعار الاسهم في البورصه ببلاش البلاش ببلاش الا ربع زي ما السوق بيقول فده لازم نعاد النظر فيه الحاجه الثانيه مع كثر الاستحواذات دي الاسهم دي هتخرج من السوق السوق هيفضى مش هيبقى فيه اسهم نتداول عليها فلازم الحكومه تسارع بطرح اسهم جديده مش تطرح حصص من اسهم قائمه تسارع بطرح بنك القاهره انبي البترول. للبترول الحاجات دي عشان راس المال السوقي ما انخفضش بشده لان كل الطروحات دي والاستحواذات دي خلاص ممكن تطلع هذه الاسهم بره حسابات التداولات ولكن بالنسبه للتسعير سعر اي صفقه بيبقى هو تسعيرها يعني السودك لما تسعرت ب 20 جنيه ما في التداول برضه كيلو باتر لما تسعر ب جنيه مش هتعديها في التداول
5: نعم طيب الاحتياطي النقدي الاجنبي وشايفينه عم يرتفع ل 40 مليار و900 مليون دولار مع نهايه نوفمبر بمقابل ذلك عم نشوف مستويات التضخم يمكن لشهر نوفمبر تحركت بشكل هامشي صوب التراجع استاذ وائل اليوم كيف عم نفسر هذا الارتفاع بالاحتياطي وأدي مستويات التضخم يعني ستكون عامل اساسي يحتسب بقرارات المركزي للسياسه النقديه
6: هو الارتفاع في الاحتياطي ارتفاعها ماشي بس انا بقول هو جيد ان الاتجاه على عده شهور متتاليه لا. في ارتفاعات على طول حتى لو هي ارتفاعاتها مشيه ممكن الارتفاع ده يجي من ارتفاع رصدنا في الاحتياطي من الذهب وارتفاع تسعير الذهب فبيعمل الارتفاع الهامشي ده بالنسبه للتضخم التضخم ما زال بيسير في المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البنك المركزي من اول السنه استهدف تضخم 7% بلس أو أو ماينص 2% يعني من 5% ل 9% هو بيدور حوالين المستهدف وده يخليني اقول ان البنك المركزي برضو مش هيفكر حاليا في تعديل اسعار الفايده الى ان يتحرك التضخم بشكل واضح وصريح ومستمر لان ممكن التضخم يرتفع ارتفاع مؤقت ويرجع تاني فده بيخليني اقول ان البنك المركزي هيستمر في سياسته تثبيت سعر
5: الفايده ونشكرك وائل عنبر رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للإستشارات المالية كنت معنا من القاهرة شكرا لك
0: صوت سي عربية بودكاست.